0: se A teď je muito mais do a Dobrý den, stálo to mnoho nervů, ale český hokej odvrátil nejhorší výsledek v historii, tedy světový šampionát bez čtvrtfinále. Národní tým se v klíčovém utkání turné střetne s Finskem. Jak vlastně může vypadat sestava kouče Filipa Pešána? Co od tohoto utkání čekat? A kdo bude mít navrh v dalších zápasech playoff? To jsou témata dnešního dílu Hokej Focus podcastu. Já vás vítám u jeho sledování i poslechu. A přímo do rigy zdravím komentátora ČT Sport Ondřeje Zamazala. Ondro. Dobrý den, ahoj všem. Je tu s námi taky hokejový novinář Jirka Vítek, ahoj Jirko.
1: Hezko odpoledne všem, ahoj.
0: A nechybí Petr Musil z webu CZ ahoj Petře. Ahoj. A u mikrofonu je Ondřej Nováček. V pondělním utkání s Dánskem byl český tým 15 minut od konce na turnaji, ovšem výhra 2:1 po nájezdech a následné vítězství 7 se Slováky znamenali postup ze třetího místa ve skupině. Tak mi, Jirko, prosím řekni na úvod, v jakém rozpoložení vlastně národní tým jde do toho zlomového zápasu s Finskem a jak vlastně hodnotíš ten dosavadní herní projev českého týmu?
1: Tak to rozpoložení je takové zvláštní, protože na jednu stranu je to úleva z toho postupu do čtvrtfinále, protože v podstatě toho obratu ze Švédy ve třetí třetině, tak bychom se tady nebavili o čtvrtfinále, ale o něčem úplně jiném. Na druhou stranu ten tým má za svou dva zápasy, v níž musel vyhrát a vyhrál, což je pro nějakou tu sebedůvěru taky hodně důležitý. Je dobře, že je ten tým zvládl, nese si v těch klíčových momentech, A zase si říkám, jako, nakolik to ty hráče třeba nevyždímalo. Ale jako, to se takhle nadálku těžko odhaduje. Že jo? Nevidíme do toho týmu, nevíme, jak tam funguje ta komunikace s hráči, mezi, mezi, mezi hráči a trenéry. A vlastně, co se týče toho herního projevu, tak jako jo, byly tam dva... Hezký zápasy na pohled proti, proti Slovákům a Britům, ale zítra proti Finsku to bude úplně něco jiného. Finové daleko víc bruslí, budou budou lepší směrem do obrny. Takže to je otázka. No. Jako při hře 5 na 5 úplně neklapalo podle mě v těch zápasech proti těm silným soupeřům, ať už to bylo Dánsko, ať už to byly Švédové. A pokud teda nepočítám třetí třetinu, ale za na stranou stranu fakt se mi líbí, jak fungují ty přeslovky, je to vidět i na těch číslech. A zase drávice jsou oslabení, finové jsou na tom v podstatě podobně jako my. Takže podle mě právě přeslovky a oslabení tam, tam budou rozhodovat.
2: Si myslím, že pro český tým je možná paradoxně dobře, že měl takovou skupinu nahoru-dolů, výsledkově i herně. Z toho pohledu, že ty těžké zápasy prostě už absolvoval ve skupině, otáčel z Dány, otáčel ze Švédy. A to může být vlastně paradoxně jedna z takových menších výhod pro čtvrtfinále, kde se tohle klidně taky může stát, taky můžeme prohrávat. To finové až na to klopítnutí s Kazachstánem, si myslím, že ty zápasy i s Kanadu to, to tkání bylo, bylo vyrovnané, ale tak přece jenom skončili druzí ve skupině, do obrany byli naprosto v pohodě, tam měli možná spíš problém trochu ze střelením branek, k tomu se možná ještě dostaneme, ale neměli až kromě toho utkání s Kazachstánem prostě nějaký extra výkiv a nezažili opravdu ten zápas pod nějakými nervy, což u nás už, už prostě proběhlo, protože jsme hráli, na nevím, poslední třeba dva, tři zápasy o to, aby jsme se vůbec dostali do čtvrtfinále. Takže ono, ta příprava jako mentální na to čtvrtfinále může být paradoxně u nás možná i něco lepší.
0: Teď je, možná trochu odbočím, ale ve včerejším vysílání ČT Sport kapitán týmu Jankovář ten turnaj nebo výsledky českého týmu vlastně označil za takový tenisový turnaj. A když se podíváme na ty ostatní výsledky a i třeba to, že vlastně Švajdové už skončily v základní skupině, tak čím to podle tebe, Ondroje?
3: Tak mluví se o více faktorech, které ovlivňují světa pandemie a nepřipravost týmu. Absence některých hráčů z portfolia, které mohly dorazit, pochopitelně absence hráčů z NHL, takže těžko soudit. No. Podle mě by to chtělo nějakou analýzu, až po vystoupení. zaznamenal, že se to u nich doma dost řeší, ten jejich výpadek, a už se mluví o tom, že šverové nestíhají a vybují se za svou konkurenci. A že už nedělají hokej tak dobře, tak tam to berou z gruntu tedy hned takhle natvrdou, ačkoliv to zřejmě úplně neodráží jejich realitu. Obecně je zase fajn, tam na ta se ukázaly jiné týmy že jsme zaznamenali nějaké překvapivé výsledky, podle mě lidi už celkem otravuje, když potom vidí, že do čtvrtfinále se dostane těhle šest. Jsou volná dvě místa, o které se popere ten zbytek. Takhle se to přece jenom trošku promíchalo. Takže to slibuje i třeba zajímavé vyvrcholení, že není jasně stanovený favorit. Jasně Rusové byli dominantní američani se skvělými výkony, zejména v druhé půlce skupiny. Ale zůstává to otevřené, což je de facto Záruka i pro diváky, že se můžou dočkat překvapení nebo nějakého nečekaného výsledku.
0: Tak proto změné úterní derby se Slovenskem odpočívala hned šestice opor. K tomu po rozcvítce vypadl ze sestavy Filip Chytil. Kouč Filip Pešán udělal tah, který od jeho předchůdců nebyl obvyklý. Přišlo vám to jako rozumné rozhodnutí? Jirka říkal před chvílí, že ten tým byl vyždímán, tak čekali jste po to, anebo spíš, že dá coach Pišán prostor souřeformací?
2: Tak možná začnu, možná začnu mě já. Mě to, mě to určitě překvapilo, nebo řekněme tak, tak napůl. Samozřejmě ono to dává smysl, pošetřit topory, aby nejenom, že si odpočali, ale aby se potom i vyhnuli nějakému případnému zranění v tom utkání za Slovákama. Viděli jsme tam i nějaké momenty, že Kristian pospíšil, který myslím, že i celý ten šampionát působí mnohdy tak jako nervózně, trošku jako přemotivovaně agresivně, tak tam taky měl nějaký, nějaký křížek s českými hráči. Takže možná i z tohle důvodu prostě i tím, že to je prostě derby, tak se vyhnout tady nějakým problémům, že by někdo vypadl pro to takže z tohoto pohledu, dejme tomu, ale Filip Pešán v průběhu to turnaje vlastně zvolil už po druhé to, že rozložil tu sílu mezi, mezi více hráčů. Už to bylo vlastně i v tom prvním v pátek, sobota, že jo, když jsme hráli s Rusy a se Švýcary, tak Filip věděl, že vlastně nás čekají dva těžké zápasy a už tehdy jako trochu rozložil tu, tu sílu, Teď to udělal po druhé a mně to přijde jako, jako neortodoxní přístup, protože za Ružičky, za Hadamčika, za Jandače, i za Milošeříhy, Řihy mně nepřišlo, že by se dělali jako tak výrazné změny v té sestavě nebo by se nechali odpočívat hráči. Takže pro mě je to určitě velice zajímavý přístup. A ono, ve výsledku, možná si to trošku trenéři stížili z toho pohledu, že to utkání žeho, ze Slovenskem dopadlo velice dobře hráli jsme vysokým rozdílem a byli jsme rozbranek a ten herní projev byl, byl fajn no a prostě chytli se i hráči kteří během té skupiny moc nehrávali takže vlastně s trenérem se zamotala zamotala možná trošku z toho hlava a teď, teď budou vymýšlet jak to složit no, na štortfinále, takže to je nevím jestli příjemný pří, s tou příjemný starostí nebo naopak teď prostě trochu je tam takový ten červíček jak to poskládat a každopádně určitě mě to překvapilo. Prostě dřív tohle nebylo, nebylo tak častý a e, trenéři i jiných reprezentací nepřijde mě, že s tím m, tak e, výrazně točí na těch šampionátech, že většinou se opravdu během té základní skupiny ta, sesta, ta sestava hrává a dává se dohromady.
0: Jirko, jak to vidíš?
1: Podle mě to bylo prostě rozhodnutí trenéru, který měli v plánu už dopředu, podle mě jako ve chvíli, kdyby byl jasný postup, tak dají prostor jiným hráčům, aby si ti zmínění odpočali. Což mi jako i vzhledem k tomu, jak vypadají ty zápasy se Švédskem, s Dánskem, dává docela smysl. Jako nevidím v tom nic špatného, jasně. Pokud prostě vypadneme s finském, program 1-5, tak se bude řešit, že ti hráči seděli a nebyli proto připraveni na zápas s finském. Ale jestli to bude opravdu ten důvod nebo ne, to je jako těžko, těžko posoudit. No. To pak musí říct sami ti hráči. A pokud oni sami si řekli, ale jo, ten den na nám jako pomůže víc, než když do toho zápasu nastoupíme, tak uh, si myslím, že to bylo správné rozhodnutí.
0: Ondro, jestli nás slyšíš, tak uh, bych na tebe přehrál otázku od Adama Vejta, uh, jak to vypadá s útočníkem v Vráno, kterého víme, že, že si léčí to pochroumané rameno, tak jestli náhodou nemáš přímo z Regi nějaké zprávy, tak Ondra se nám sekl, tak pojedeme dále, třeba se napojí. Jak už tedy bylo řečeno, tak my jsme ty karty pro Finy díky tomu pošetření hráčů v se Slovenskem úplně do toho čtvrtfinále neodkryli. Tak my prosím, Mirko, řekni, jak si jednotlivci tě zatím nejvíc zaujali.
1: Mně se hodně líbí takový ti hráči v té třetí, čtvrté lani, kteří mají, mají jiný úkoly, než třeba Kubalík v rána, zaděda nebo kovář, ale plní si je úplně na 100%. To třeba Kuba Fleck, Jiří Smajkal. Prostě to jsou hráči, od kterých se nečekají ty góly, od kterých se čeká fakt jako, že budou makat, vzít na 100%, odvedou si to svoje směrem dozadu a pak to, co přijde dopředu, to je na plán. To se mi fakt líbí. A z těch hráčů z NHL v posledních zápasech vypadal výborně Ferry Uh, už, už to byl takový ten Filip Bronek z toho šampionátu v Bratislavě podle mě a bylo se mi taky hodně líbí, tak je chytil, protože že šampionát začal na křídle, což úplně není jeho pozice podle mě, Vrangers hraje hlavně, hlavně centra hrá v té minulé sezóně centra a přijde mi, že že proti tomu Dánsku hodně, hodně ten jeho pohyb pomohl v tom středním pásu, protože Dánové tam byli zapíkaní ve čtyřek lidek na montré čáře a Přišel mi, že on tím pohybem udělal hodně moc práce a vlastně nachystal i ten gol Dominiku Kubaríkovi. Takže ten, ten se mi taky líbil.
2: Mně paradoxně se hodně líbí dvojice, zadina, špaček, která spolu na tom turnaji moc nehrála, ale hrála na českých hrách. A futkání ze Slováky se párkrát tam taky protočila, protože to bylo vždycky, když bylo střídání první a druhé lajny. A já bych třeba v budoucnu je možná i rád viděl, viděl vedle sebe, ale vím, že v tom systému těch line je to takový, že to asi úplně, úplně neklapne, ale myslím si, že zrovna těhle dva by si, by si určitě sedli. Jinak se, že těch stabilních dvojcí, já si myslím, že asi v obraně to máme celkem stabilní, tam prostě Hronek musel spolu nebudou rádi dál, myslím si, že Šulák se Šustrem si taky sedli, takže tam by to mělo být jako taky v, taky v pořádku a uh, uvidíme, co ta obrana dvojice klok z uh, Lukáš Klok například proti Švédům, jeden z klíčových gólů, na druhou stranu zbytečná vyloučení, uh, nevím, jestli uh, Filipe Šán uh, ho posadit jenom na na vždycky na částu tkání po, to, po těch jeho zákrocích a, a faulech, nebo si mu dá znovu příležitosti ve čtvrtfinále, ale tam asi vidím jako c- nějaké, nějaké limity, co se týče disciplíny u no, Lukáše eh, Kloka. A ta obrana, já si nemyslím, že mimo Švýcary, že bychom nějak jako vyloženě propadli, ale eh, Prostě nesmíme se dostávat potlak hned z toho kraju utkání a, a dotahovat jenom. No, to, je potom, to je potom složitý, ale ty, ty, ty vazby v útoku, já tam prostě zatím ještě jich moc, moc nevidím. No. Lpí se prostě na Kubalejkovi a Kovářovi, k, tomu se, k ním se někdo hledá, ale třeba ta trojice, lens stránský špaček, nic extra, těch přesunů tam bylo hodně a hm, jsem si jak bude vypadat sestava na štadfinále.
0: A k tomu se právě teď dostáváme. Néjaké hráče podle vás, kouč Pešán sadí v oslabení.
2: Myslím si, že klasicky tam bude Schuster s Musilem, s obráncem Davidem Musilem, co se týče útočníků. Tak ta oslabení proti Slovákům už vypadala celkem, celkem v pořádku. Celkem dobře tam zahráli i Adam Musil. Jenom si říkám, jestli kvůli tomu, že, že vlastně teď měl dobré utkání proti, proti Slovensku i na tom oslabení, tak jestli se kvůli tomu budou překopávat nějak ty liny, protože když se tam dívám, tak tam moc prostoru, moc prostoru není. Napadá mě to možná, že by místo Jiřího Smejkala šel do, šel do sestavy, ale z těch útočníků na oslabení si myslím, že se taky to, to nebude úplně měnit. Tam budou stále hráči jako Fleck z Ohorna, který asi půjde zase z 13. útočníka a určitě asi Robin Hanzel kvůli buly, protože když hrajete samozřejmě na oslabení, hned ve první buli a jste na poku, tak to je, to je samozřejmě výhoda. Takže tihle hráči si myslím, že tam, že tam budou. A Filipe Šán se vyjádřil v tom smyslu, že vlastně i podle toho se možná bude trošku skládat, se podle toho, komu to půjde na oslabení, kdo, kdo se mu tam jevil dobře. Ale mě napadá asi, že by do toho mohl zasáhnout opravdu jenom ten, ten Adam Musil. Jinak spíš to bude o tom, aby se ten systém nějakým způsobem vypiloval v tréninzích a, a nějak se v tom pokračoval. Samozřejmě to už jsem zmiňoval, no, nesmí tam potom přicházet úplně zbytečné fauly a krosčeky, od Lukáše Kloka nebo, nebo Michala Špačka proti Dánům. To nás strašně srazilo, protože já si myslím, že to utkání s Dánama mohlo vypadat jako úplně jinak než než když jsme šli hned v úvodu do, do čtyř a, a pak jsme ještě udělali jako evidentně nějakou systému chybu v tom oslabení, když jsme to stáli na jednu stranu, smykal se Zohornou a, a vznikl tam prostor prostřelujence. Na, takže opravdu tady ta, ta nedisciplinovanost ta byla jako naprosto zbytečná. Tam máme vlastně unikátní záběry eh, refkem, to znamená z, z Helmi Rozočího a, a tam bylo jasně slyšet, že rozlučí, vlastně říkal Klokovi: Hele, krosček, třikrát to už, je, to už je moc a, a vylučuju. No. Takže to, to bylo tak strašně viditelné a, a je jedno, jaká tam byla intenzita, prostě hokejka ve dvou rukách a, a, a jako hrazda, a dokonce tři hrazdy. No. Takže navíc finové mají přesilovku hned za námi, které v tom procentním využití vlastně mají 30%. Deseti přesilovek dali tři góly. Nevypracovali si jich moc těch přesilovek, ale když už tak tak jsou v nich nebezpečný, takže jednoznačně na tom je potřeba na třeba zapracovat.
1: Podle mě, uh, na Petra, podle mě bude hodně důležitý uh, fakt, jak říká, nefalovat, protože Finové, když se podívám na jejich statistiky, hrají v sedmi zápasech desetkrát oslabení. Nevím, jestli je to tím, že jako víc bruslí s tím soupeřem, tudíž se nemusí použít, pomáhat těma uh, háčkama, krosčekama a takovými věcma, ale oni těch příležitostí k přesilovkám soupeřům fakt moc nedávají. Takže pokud tam přijde nějaká ta, nějaká ta šance v početní výhodě, tak pak to bude o tom našem prvním útoku, no, tom prvním přesladovkovém útoku, jestli, jestli tu šanci využije nebo ne. No. Já se bojím, že, jako, že Finové těch šancí budou mít daleko víc v a pak to bude o, tom, o té naší formaci na oslabení, která tam jako měla velký okýnka, zvlášť těch přirávek přes osu. Přes hřiště bylo strašně moc. Dostali jsme, dostali jsme z toho několik gólů, takže na tom, na tom je podle mě potřeba nejvíc zapracovat, co se týká těch, těch speciálních vchopnací.
0: Mimochodem, ještě když se vrátím k tomu včerejšímu utkání se Slovenskem, tak překvapil vás vlastně takový gólový rozdíl. Jím jsme vyhráli. Když si na jedné straně vezmeme, že jsme hráli bez několika opor a Slováci taky neměli dialogu, hryvíka. tak bylo to třeba Jirko, řekněme, nějakým, laxnějším přístupem Slováku?
1: Já bych to asi nenazval úplně laxnější, spíš takový jako, nevím, jestli není to stejný, ale jako takový uvolněný. Ale ono to bylo z obou stran, podle mě. Že s obou těch týmů to vlastně spadlo, díky tomu zápasu Švédsko Rusko najednou jsme měli my i Slováci jistý postup do čtvrtfinále. a konečně jako v podstatě poprvé od toho zápasu s Ruskem, no respektive od těch prvních zápasů, našeho týmu a poprvé toho slovenského třetího zápasu, kdy měli na, kon, na kontě 9 bodů, pak se dlouho nemohli posunout, tak konečně se týmy zase jako mohli v podstatě užít ten hokej. A ono, jestli skončíte třetí nebo čtvrtí v té skupině, tam ten rozdíl až takový jako nebyl, vzhledem k tomu, že se stejně nevědělo, jestli vítěz toho zápasu půjde na, na Finy nebo na Ameriku, takže přijde mi, že možná ani trenér jako nechtěli na hráče tlačit takový toho musíš, musíš, musíš a že, že Tohle přijde až, až v tom čtvrtfinále.
0: Ondra je zpátky, jak nás slyšíš, Ondro, teďka? Dobře. <laughs> Super, <laughs> to jen,
3: to, 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 tohle nám to trošku hapruje tady.
0: To je jasný, polní podmínky a bublina. Ondro, uh, během základní skupiny se taky probíralo hodně i téma vystupování Filipa Pešána na střídečce m, při, při utkáních jeho poker face, tak jak bys popsal vlastně atmosféru kolem českého týmu, jak na tebe působí třeba v trénincích. My jsme, dnes jsme viděli třeba tweet Dariny, vymětalíkové, která, která popisovala to, jak vlastně Filip Pešán dělal, dělal zábavu na ledě bez chráničů. Jak to vidíš ty? Tak
3: já český tým nesleduju. Moje domena byly Kazachstán, Itálie, Norsko a podobné týmy, takže já ani nechodím na tréninky. Já de facto nemám důvod, sledovat. Já jsem spíš komentátor pro všechny ostatní reprezentace než pro Českou, ale jinak mi to připadá jako naprosto přefouknutá pseudokauza, kdy trenér Filip Pešán se zřejmě určité části hokejové veřejnosti nelíbí, takže na něm hledá všelijaké mouchy, že nekomunikuje na střídačce, že se netváří, že se neusmívá a tak dále. Podle mě to je úplně jedno. Jako v zámoří by se nám vysmáli za způsob, jakým my tady mluvíme o hokeji a hledáme si mouchy někde, kde se nenacházejí. Stejně ten trenér bude hodnocen jenom podle výsledků a nikoli podle toho, jestli se usmívá nebo skáče jako gorila na střídačce. No, takže navíc, kdo Filipa Pešána zná, tak ví, že v soukromí a tak to má každý člověk se chová jinak než na venek, na střídačce a z mého pohledu je to skvělý profesionál. Trenér, který Hokej umí dělat a umí ho dělat líp než 9,90 obyvatel Českého národa. Ještě víc, 99,5 A to je pro mě zásadní věc. A ne to, jakým způsobem se tváří na střídačce.
0: Mikan má otázku, konkrétní otázku. Dobrý den, zajímalo by mě, jaká jsou největší slabiny Libora Šuláka. I přes solidní produktivitu není vnímán jako klíčový hráč českého týmu a proč se nedokázal prosadit v NAL, podle vás?
1: Za sebe můžu říct, že mě se Libor Šulák hodně líbí. Já mám v oblíbě tady ty, tady ty obránce, kteří, kteří umí podpořit ten útok, umí zaútočit. Ale zase jako na druhou stranu přiznejme si, že to není pek, na kterýho by se dalo stoprocentně spolehnout směrem dozadu. On tam tím, že hodně vymýšlí, tak hodně skazí. že jo. Je to, je to logický. Ale proč v Detroitu, taky, taky by mě to zajímalo. Osobně nevím, ale podle mě, nevím, jestli to bylo tím, že třeba on sám nechtěl trávit tolik, tolik času na farmě, nebo jestli Detroitu neviděl takový potenciál, ale já třeba osobně si dovedu představit že, že byl teoreticky na, na Olympiádu příští rok, protože přece jenom takhle jako ofenzivních backů směrem dopředu moc nemáme. Zase otázka, co směrem dozadu, jestli, jestli by zvládl turnaj, kde budou fakt nejlepší hráči na světě, ale za sebe říkám, že mě, mě se jeho hra líbí.
2: On má takový dlou, dlouhý prostě sklus, takový zajímavý prostě pohyb, dobrou střelu, kterou prokázal. On mu to ze začátku turnaje moc nepadalo, hodně střílel, hodně to zkoušel, ale myslím, že i sám v nějakém rozhovoru říkal, že prostě se mu nedařilo moc branku, ale potom se to zlepšovalo. Chytil se v tom utkání z Brity a teď vlastně v posledním utkání ze Slováky dal, dal taky branku a do té přesilovky určitě to bránce do přesilovky. Tam prostě se mě líbí a mm, samozřejmě ta dvojice Šulák-Schuster trochu náchylná k těm, k těm chybám je, nebo Andrej Šuster... Udělal i jednu před uh, golem, tuším, Matuše Sukila uh, se Slováky. Ale uh, pokud to Libor Šulák uh, nahradí uh, tím dobrým jakoby, uh, přechodem uh, do, do, do útočné fáze a nějakým tím gólem, tak uh, si myslím, že by, to, že by to nemuselo tolik vadit. A proč se neprosadil uh, v Detroitu, taky, taky za mě jako těžko, těžko říct. Uh, Uh, ono, když je to prostě ten boj na hraně, tak tam taky záleží, kdo, kdo ho vydrží, jak dlouho. A, a já si myslím, že d tím, jak staví prostě tým pro budoucnost, tak tam má jako plno dalších backů, z kterých ještě může, může vybírat. A, a tohle, když to řeknu jako blbě, tak to byla prostě taková zkouška, no, Libor Šulák. Aby to klapne nebo ne, a, a evidentně to úplně neklaplo, a Libor Šulák prostě hraje zatím, zatím v Evropě. A co se týče pohybu a tak dále, tak jako na si myslím, že, že by měl mít tam si problém, jako nebude.
0: Tak ještě nech se podíváme na další zápasy play-off, tak mě zajímají finové Petře, protože ti skončili ve skupině B na druhém místě a zaváhli pouze v těch nájezdech proti Kazachstánu. Tak jakou vlastně ukázali tvář v těch prvních sedmi putkáních v turnaji?
2: Takovou zase, takovou, řekněme, minimalistickou. Opravdu jste, stačí stačíme málo, málo šancí na gól. Vyloženě, že by soupeři nějak extra přestříleli, to, to ne. Je to prakticky úplně to stejné, co jsme se bavili už před mistrovstvím světa. To znamená, jako hodně hrají prostě u sebe. Když jsou v obraným pásmu pod tlakem, tak brání ten prostor slotu dobře. Skvělý samozřejmě bruslení, skvělý pohyb. V těch zápasech, přesně třeba ten zápas s Američany, co zvládli, zvládli ho vlastně těsně dva 1 ale, ale mně přišlo, že bylo to teda první utkání na mistrovství, ale že tam Američané prostě vlastně opravdu našli nějakou, nějakou protizbraň. Já si myslím, že ta hra se tak jako zlepšuje a krystalizuje, že to je přesně tým pro playoff. A proto. Když jsem se díval z té druhé skupiny, na koho by mohl narazit český tým, tak samozřejmě no pro mě Finové jsou nejtěžší soupeř tím stylem hry. Takže oni to přesně ukázali v té základní skupině. Přesilovky, jak to už jsme zmiňovali, mají fajn, protože rozehrál se jim obránce Sund v té jedné přesilovce, ve druhé Oliver Kasky a v a hlavně ta první linea, nebo to uskupení Kontiola, Lundel, Ruhl pakarin Pakarinen v té první přesilovce vypadá hodně nebezpečně. A vůbec složení, nebo dvojice Lundel a Ruhl ti si sedli úplně neskutečným způsobem. V začátku toho turnaje. taky se postupně prostě rozjížděli, ale teď je vidět, to jsou dva mladí, rychlí útočníci. Líbí se mi, že Finové prostě zase zapojili jeden z talentů. Antona Lundela, který se posunul vlastně z centra na křílo. Ruotsalajnen šel, šel na centra. Najednou jim to prostě klope a proti Kanadě zářil hlavně Ruotsalajnen. Jeden kol mu tam krásně připravil Lundel. Takže našli i nějaké stěžení hráče, jak do přesilovek, tak do těch prostě prvních dvou formací, protože co jsem si tak jenom trochu pročítal, nějakých finských médií jsem se snažil přes překladač Google uh, něco vyrozumět, tak uh, opravdu je ta, ta ofenziva. Jako v defenzivě problém asi nebude. Tam protočili taky několik obránců a, a ta obrana, obrana fáze je, je super, ale uh, prostě nedávali tolik branek. Nejkdyž ale to prostě pro playoff uh, tam můžete vyhrát na dvě, na tři branky. A jsem ještě zvědavý, kdo bude chytat za Finy, protože Jussi uh, Olkinora, a udělal chybu proti Norum, takový laciný gól, uh, pak i v, v nájezdech uh, proti Kanadě se mu úplně nezdal, být Finové je zvládli, Harry, uh, Harry Sattery zase uh, prohrál nájezdy s Kazachstánem, takže některé momenty tam jsou, že ty, ty zákroky nejsou úplně jisté, kdežto vlastně v Bratislavě měli Finové Kevina Lankinena, který chytal 8 z 10 zápasů, to byla jasná jednička, No a tady jsem zvědavý, protože se prostě přesně střídali ti goalmani, tak kdo nastoupí na čtvrtfinále, ale zatím mě jako úplně ani jeden nepřesvědčil, že by to měl zavřít jako stylem Kevina Lankinena, i když mají čísla dobrá, ale tak to je prostě součást té hry finu, je ta, 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 ta defenzivní dobrá práce. Takže do obrany budou určitě nebezpeční a, a nes, podle mě prostě nesmí dát, nesmí dát první branku, no nějak s bude mít velký problém. Se, s a se Švěrama se ten obrat podařil ale nejsem si jistý, jestli to může do třetí se klatnout finále.
1: Já se třeba hlavně bojím, protože oni doteď hráli na jeden, dva inkasované góly, nikdy nedostali víc. A když teď Petr mluví o tom, že jako moc zachytali, tak se trošku bojím toho, co bude, až jim zachytají teďka ve finále, Protože pak to jako může být zápas 0-0 a budeme doufat v prodloužení. Ale co, jako, jasný, je, to, je to zase na o jednom zápase, takže. Je možné, že pokud dáme my ten rychlej tak ten zápas bude vypadat úplně jinak.
0: Utkání Finsko-Česko ve čtvrtek od čtvrt na 8 našeho času. Jaký typová ta výsledek, Jirko? Ty tedy spíš remízu?
1: Spíš ty Finny, tak 60 na 40, bohužel. vzhledem jako, k tomu, že mají víc zkušeností z těch důležitých zápasů na šampionátu, jsou přece jenom víc sehraní, víc jim to klape i systémově, myslím obrana, obtok, takže spíš, spíš věřím těm Finům, ale tak 60 na 40.
2: Já to mám úplně stejně přesně, když jsem nad tím uvažoval, tak taky to vidím lehce pro Finy, ale budu fandit českému týmu a naopak potom budu, budu třeba milé překvapený, když to zvládneme, ale opravdu z té druhé skupiny je to nejtěžší, nejzáludnější soupeř, podle mě, který, který český tým mohl dostat. Takže lehce pro Fini to vidím. Ale myslím si, že říkám, kdyby jsme dali první gól a nebo když se budeme s finy postupem času tahat v tom skóre, nebo bude to dlouho vyrovnané. Já si myslím, že kdyby to mělo jít potom i třeba do prodloužení a potom i třeba do nájezdu, tak jak už byla ta zkušenost té základní skupiny. A to, co jsme předvedli i my v nájezde, takže máme opravdu několik skvělých šikovných útočníků, tak si myslím, že tam bychom, čím dál bude ten zápas postupovat, tak tam bychom mohli být úspěšnější a ještě
0: bych nás víc favorizoval. Ondra, jak to vidíš? Tak Ondra nám bohužel asi zase vypadl, tak se pomalu ale jistě přesuneme k těm dalším utkáním čtvrtfinále. A začneme u mladého slovenského týmu, protože ten v taky zažil své výkyvy a nyní jde na výběr Spojených států amerických. Co tě, Jirko, nejvíc zaujalo na souboru Craigarem Siho a myslím, že má na to po dlouhé době? 3-1 pro Česko. Uh, Jirko, myslíš, že, myslí, že Slováci mají na to po dlouhé době prorazit v uh, playoff a s tím se vlastně pojí i dotaz Tomase Revaje, který uh, píše, jak bychom hodnotili hru Slovenska a uh, zda mají Slováci na medaily.
1: Já vlastně jako nevím, co, co považovat za jejich standard, protože oni na jednu stranu prorazili Rusko a Švédsko a na druhou stranu se trápili s Velkou Británii a Dánskem, což jsou fakt takový jako dva jsou to dva, jako dva rozporuplné dojmy. A teď o to, co, co je tady pravá tvář no, toho týmu. Podle mě pro ně už je nad standard to, že postoupili do čtvrtfinále, finále, protože přece jenom nemají tady úplně zkušený tým. Kerekem si vzal hodně mladých, neskušených kluků, mimo jiné i uh, Juraje Slowkovského a Šemona Nemce. Ale oni se přece jenom dostali do čtvrtfinále, finále, tuším, že poprvé od roku 2012 13, tak nějak, nevím přesně z a teďka už jedou, jedou nad pánou, takže podle mě budou mít klidnou hlavu. Nebudou se nějak zatěžovat tím, že musí a to by jim podle mě mohlo pomoct. No. Ale zase podle mě jako ten zápas bude hlavně o slovácích, od američanů. Američané podle mě zopakují tak nějak ten svůj standard z té skupiny, ale budu, u slováků to bude podle mě hodně o tom, jak chytnout ten začátek, jestli se prosadí ta první lejna, cehlárík s hrvíkem, a pokud ano, tak by se na to mohli tam bavit další a další kluci a mohl by to být vyrovnaný zápas. No. Ale jak říkám, ten, ten zápas bude podobně hodně o tom, jestli Slováci chytí začátek a jestli dokážou zopakovat ty výkony, jaké předvedli proti Rusku a Švédsku.
2: Časně na tenhle zápas je taky těším. Myslím si, že to může být hodně pohledný hokej. Já neočekávám od těchto dvou týmu, že, že to bude fakt něco jako urputního nebo defenzivního když Američané taky ukázali v základní skupině, že umí vyhrát, nechci rýst na půl plynu, ale, ale že, že dokáží hrát tak jenom, jak potřebují. Ale já věřím, že tenhle, tenhle zápas bude hodně atraktivní. A co se týče Slováků, tak ano, čtvrtfinále si myslím, že by mohli zvládnout tím, že může ten zápas být být otevřený, ale nevím, jestli s tím, že s tím, že jim hraje jako nejlíp, jenom ta první lajna, která je produktivní hláry Glantoši a Hrivik, tak si s tímhle na medaily, tam si myslím, že už to asi nemusí, nemusí klapnout. Jo. Takže třeba přejít čtvrtfinále, ale medaily bych potom z jako tohle mladého výběru úplně netipoval a ale co je fajn, tak jak už zmínil Jirka, je tam plno mladých kluků a tyhle slušenosti jsou jednoznačně k nezaplacení.
0: Pak tu máme Kanadu, ta se hodně opínala vlastně na ten včerejší zápas Německa s Otiskem, nakonec to pro ní dopadlo dobře, protože Němci zvítězili 2-1. Každopádně do playoff se Javorové listy dostali s hodně obřejnýma ušima, tak jak to vidíte, ten jejich nadcházející souboj s výběrem ruských sportovců?
1: Já jsem přiznám, to... že se hodně těším na Rusy, protože nevím, jestli už bude chytat Sergej Bobrovský, nebo jestli ještě v karanténě, to si přesně prostě nejsem. jistý, ale oni mají pět z NHL, možná už šestého, nevím, jestli zapsali, nikdy to a jestli k tomu nastoupí brusky, tak to je prostě obrana, no, komplet celá defenziva z NHL až na nějaké jednu, jednu, dvě, tři výjimky v obraně. A podle mě Rusové budou to stejně co Finové. Budou hrát na jeden, dva inkasované góry, což ukázali i teďka v té druhé části základní skupiny. A toho bude mít Kanada hodně těžké, protože oni se horko těžko dostávali přes tu německou defenzivu v tom zájemném zápase a teďka Budou stát proti Rusku, nevím, jako přál bych to Kanadě, ale podle mě to v finále bude pro ně letos maximum. Překvapilo by mě, dby, kdyby postoupili přes Rusy.
2: Jako pro mě jednoznačný favorit rusové, ale i když ta Kanada byla opravdu v, zákl- v té základní skupině místy jako marná, tak je to prostě. Mě tam takový nějaký červiček, že si říkám, že jako rusové už párkrát vypadli. Bych řekl, i s daleko horšími týmy. A tím, že se do toho teď ještě sahalo, protože při, přijeli posily z NHL, tak ono jako to překvapení uvidíme, jak se ten zápas bude vyvíjet. Ale jako čistě teoreticky, proč by to Kanadě nemohlo, nemohlo klapnout? Jo? Tak samozřejmě, Rusové jasný favorit. Jsem taky zvědavý, jestli, protože teprve vlastně vyjde z karantény je Sergej Bobrovský, tak jestli na něho teda jako vsadí protože myslím si, že když teda základní skupinu odchytal Samonov, nebo převážně Samonov, tak by asi, nechci říct jako úplně za odměnu, ale to čtvrtfinále měl by do něho jít podle mě jako jednička, aby to bylo, řekněme, fair. A Sergej Boborsky, upřímně řečeno, neměl úplně dobrou sezonu, když vlastně v playoff si zachytal jak The Rieger a Spencer Knight, takže prostě tam v Floridě se protočili tři, tři brankáři, myslím, že The Rieger, samozřejmě na to bylo oblíbněné i zraněním ale on jako nebyl úplně jednička ve Floridě, to, to nebyl vůbec dominantní výkon, takže jsem zvědavý, jestli, jestli ho nasadí a zase to může být taková jako, jako věc, že kdyby náhodou ten zápas se mu nepovedl, tak toho Kanada může využít. Ano, rusové favorité, ale jako kdyby tady bylo překvapení, tak jako dalo by, dalo by se to očekávat, pár
3: procent
1: tam je.
0: Ondra, no,
1: to vidíš ty? Ty? Ano? Nebo ne, nechám Ondru.
3: <laughs> ano, mé, mé kusé vstupy jsou opravdu velmi úsporné, takže děkuji, jako že jsi nechal. Kanada je sebevědomá, jako vždycky. A já bych to neviděl úplně vyrovnaně v tomto případě. Ale Kanada může výrazně Rusy potrápit, stejně jako na předchozích šampionátech. Abych to typoval, tak 60 na 40 ve prospěch Rusů. Nicméně známe takovou kanadskou Sarputilos, oni se dokážou kousnout v těchto důležitých zápasech a hlavně Rusko nebo dřív Sovětský svaz, to je pro Kanadu jak červený hadr, takže
0: tohle to bude parádní zápas podle mě. Tak ještě malá omluva, Jan Charvát píše, že tu padlo, že Slovensko porazilo Švédsku, tak samozřejmě Švédové porazili Slováky no, pardon,
1: um, jo, jo, to jsem zabotal.
0: To je v pohodě, Poslední dvojce, Švýcaři a Němci. Jak vidíte tenhle souboj, kdo podle vás postoupí a proč?
2: Za mě jsou favorité Švýcaři. Když jsem je viděl v základní skupině, tak taky hledali s tím způsobem ještě ideální složení těch třeba prvních dvou formací. Tybo Mayer se posunul až do té třetí, se, hledal se někdo k Niko Ješierovi, Teď poslední utkání hrál uh, Ambil vlastně uh, v Lajně s Gregory Hoffmanem, který je, je hlavní útočnou zbraní společně uh, s, uh, s Majerem. Takže v útoku ještě taky hledali úplně to, to uh, nejlepší složení, ale já, když jsem viděl utkání švýcarsko-ROV, tak uh, to bylo opravdu hokej nahoru dolů. Uh, to bylo opravdu jako parametry utkání, který by bylo ve čtvrtfinále. A moc mě ten hokej bavila, a i když švýceři prohráli 1-4, tak to, to byl prostě jen výsledek, jako opticky to takhle nevypadalo. Takže švýceři vlastně si, ukázali, si dokázali, že proti nejlepšímu no papírově nejlepšímu týmu na turnaji hrají vyrovnaný a super hokej. A proto jsou pro mě favoriti proti Němcům. Jsem zjistit, neví, kdo bude chytat, si Retobera nebo Genony, ale Dženoni neměl rozhodně povedený zápas se Švédskem, kde dostal sedmičku, takže čekám spíš Rito beru. Ale švýcarská švíc, hra si sedla a pro mě jsou favorité, i když Němci se na tomhle turnej předvádí taky velice dobře. Podle mě to bude takový úspornější utkání na méně Branek, nebude tak pohledný jako třeba Slovenskou USA nebo Rusové s Rusové Kanadou.
3: Já jsem Němce komentoval třikrát a rozhodně bych je nepodceňoval. Občas mi připadá, že ta česká skupina je vidět mnohem víc, než skupina, kde se Češi nevyskytují, což je v tomhletom případě Německo. Poradilo si s Kanadou proti Spojeným státům americkým. To byl vyrovnaný zápas. Tam Němce jenom slabá koncovka obrala o bod, o dva. Podle mě postoupí Němci. Švýcaři to nezvládnou v hlavě a postoupí Němci. Jejich hra je organizovaná. Niederberger v posledním utkání, lehce nervózní, ale jinak výborný na tomhle turnaji a Dominik Kahun předvede své ofenzivní schopnosti, postoupí Německo.
1: Já se teď bojím něco říct, abych zase neplácel nějaký nesmysl. Ne, ale souhlasím, souhlasím s Ondrou. Mně se mě si fakt líbili to, jak si poradili s Kanadou a oni, oni se nesnaží ani hrát nějaký hokej, že by těkdy hrát 6-4, 5-2, takhle. Oni budou hrát podle mě to co, to, co Finové, prostě snažit se hrát, snažit se neinkasovat a spolíhat na ty protiútoky a to si myslím, že bude hodně o té švýcarské trpělivosti. Jestli oni na tohle, jestli, jestli, jestli se tomu přizpůsobí a budou trpěliví, nebo jestli prostě budou bušit do tak hluší, pak Němci dvakrát karatou, jedou, dají dva góly a bude vymalováno. Takže fakt hodně, hodně vyrovnaný zápas, jak, jak říkal Andre.
0: Ondro, kanadský komentátor Gord Miller, porovnával bublinu na L a na světovém šampionátu a ta v rize mu vyšla jako vězení, tak kdybyste to ty měl popsat ze svého pohledu novinářského, ale i třeba jaká jsou omezení pro hráče na turnaji a s tím se pojí i dotaz jednoho z diváků. Media nejsou v bublině. My se můžeme normálně
3: pohybovat po městě. Já jsem si dnes konečně mohl prošlápnout rygu. Zase po pěti letech byl jsem tady v roce 2016 na mistrovství ta ve florbalu, ale tehdy to bylo v prosinci, to znamená v zimě. Dneska nádherné počasí, takže jsem zase obešel všechny památky, vyhlášený místní trh. A vůbec jsem se tak jako konečně rozhlížel a rekognoskoval jsem město. Takže pro nás... Bublina neplatí. Při vstupu do areálu žádné kontroly, musíme jednou za tři dny podstoupit test, musíme se nalogovat každý den přes akreditaci, aby bylo jasné, že jsme negativně testovaní, vyplníme dotazník, že nemáme žádné příznaky COVID-19 a tak dále, takže to je všechno v pohodě, ale já vzhledem tomu, že nevystupuji ani nikde v mikzóně, tak nepotřebuju každý den test na rozdíl od reportérů, kteří dělají rozhovory. Takže já skutečně test nepotřebuji jenom jednou za tři dny. Mi stačí, že jsem v pořádku, že jsem zdravý, takže můžu vstoupit do areálu, můžu vstoupit na zimní stadiony a komentovat zápas ze zhora s, s ohledem na to, že se nedostávám vůbec do kontaktu s hráči. Co vím, tak hráči jsou v naprosto neprodyšné bublině. Jednou IAF povolila vjezd každému týmu někam ven, k moři. Američani to trávili třeba na bílých písečných dunách, Češi taky vyrazili do podobného prostoru. Potom, co jsem četl právě zase z amerických webů, nebo z jejich stránek oficiálních, tak v hotelu funguje dvorek, který si každý tým může dvakrát denně na 45 minut zamluvit a vyrazit ven, nadýchat se čerstvého vzduchu.
0: Na a tak to už je jako vězení trošku.
3: Jinak hráči jsou opravdu zavření na hotelu, Přesouvají se autobusem do tréninkové haly nebo do hrací haly, ale nic víc, nic víc jim povoleno není. Ve stejné bublině, to vím taky z kontaktu s českými rozočími se pohybují i sudí. Tam je to taky striktně dané. Zkrátka ti aktéři, co se potkávají na ledě, tak jsou zavřeni v té bublině. Já nevím, jak to vypadalo v NHL, protože jsem tam nebyl, ale pokud to takhle zaznívá i od amerických nebo kanadských komentátorů, tak zřejmě na tom něco bude, že jsou to nejtvrdší
0: podmínky, které ti hráči v té sezóně zažili. No a ještě jedna věc, protože jak kdo se díval na včerejší večerní utkání Německo latyšsko tak si mohl všimnout toho, že se objevili fanoušci v Ladišti, dorazila jich tam celá tisícovka, Čekáš, Ondro, že se to třeba na playoff zlepší z téhle stránky, co do počtu? No rozhodně uškodil nepostup Lotyšska. No trošku se obávám, že Lotyši nebudou
3: chtít investovat relativně vysoké částky na tenhle zápas ve skupině 110 euro, ale třeba na finálový den je to 340 euro. Si vezměte, co to je za částku, kterou vy musíte zaplatit, abyste mohli vidět finále nebo zápasy, Teď se to bude pohybovat v rozmezí od 110 do 30, 40. A přitom tam nevystupuje váš domácí tým, kdo už opravdu musí být velcí fanšmekři. Lotyši, aby dorazili na tenhle zápas, nevím, jestli přiletí někdo z Vatikánu, který to má taky povolené, jsem přicestovat do Lotyšska, bez nějakých omezení a těch zemí známe, ten seznam obsahuje asi 6 nebo 7 států. Takže nepředpokládám, že by třeba diváci vyčerpali kapacitu, která je stanovena v tuhle chvíli na 2660 diváků v hlavní riské aréně. Ale třeba se mýlím třeba jsou lotyši hladoví po hokej a dorazí. Ale bylo to fajn, rozhodně jsme se shodli s Petrem Hubáčkem, spolukomentátorem, že si konečně zase užíváme zápas diváky. Byť jsme to lehce zažili, aspoň už během finálové série Extraligy, ale tam to bylo omezeno na 300, potom na 500 diváků nebo 600 ve finále. Ta suma nebyla tak veliká, jakou jsme napočítali, oficiálně byla nahlášena při zápase Německo-Lotyšsko.
0: Ještě jedna věc mě napadá, co jsem se díval, tak utkání Finsko-Česko hraje český tým v Riga aréně. Bude to hrát nějakou svoji roli? Podle mě to nikdy moc nepůsobilo, tahle změna haly.
3: Nebo to by asi museli vysvětlit hráči, kteří jsou zvyklí že teď sedm utkání absolvovali v olympijském sportovním centru, najednou se přesouvají, potázce s zázemím, je to asi jedno, jsou zvyklí na to, že se stěhují i ve svých ligových angažmá pendlují, vyrážejí na zápasy ven. Samozřejmě prostor vypadá trošku jinak, je mnohem rozlehlejší než v olympijském sportovním centru, kde to je improvizovaný hokejový stadion, vtěsnaný do velké kryté fotbalové arény, ale podle mě to působit nebude. Samozřejmě Finové jsou na to zvyklí. Těžko soudit, těžko soudit, ale pokud by tohle to někdo zmiňoval, tak je to spíš pro mě výmluva, než aby to byl reálný argument, který by měl souviset s výkonem, případně potom s hodnocením výsledku.
2: Možná no, jenom naopak vlastně, samozřejmě za tu základní skupinu si hráči už na to zvyklí, ale z začátku uh, té základní skupiny mně přišlo, že spíš to nebylo jako stěžování si na, tu, na, tu, na ty velikosti toho, toho hřiště, ale nebyli jako úplně na to zvyklí. Teď se vrátí na, na rozměry, prostě na uší kluziště trošku, které, na které jsou zvyklí třeba i hráči senál, takže vlastně i pro ně to může být spíš takové jako oživení a spíš jako lepší než, než v tom olympijském centru, kde teda let podle jejich slov byl naprosto v pořádku. Nebyl super, ale museli se na tom letišti trochu zorientovat, takže já si myslím, že naopak to prostě může být i výhoda. A podle mě rozměrově
3: jsou ledové plochy úplně stejné v olympijském sportovním centru. Je to tak? Uh-huh. I v ryžské aréně. Pravda že se zmiňovalo,
2: to... že to olympijské
3: centrum je, je trošku širší. Spíš, ne, mě tam tam mě spíš připadalo, že oni to porovnávali s tím, na jakých kluzištích se hrají všechny jiné soutěže, to znamená Eurohacky Tour, ligové zápasy, ale rozměr ledové plochy pro zápasy mistrovství světa je striktně stanoven všude stejný.
0: Ondro, ještě poslední věc. Tomas Revaj píše, v čem byl problém, že Lotyši nepostoupili, že měli složený kádr hráčů z KAL a z hráčů z NAL a jejich trenér je vítězem Gagarinova poháru. Dobrá otázka, děkuji Tomášovi.
3: Určitě první vysvětlení přestárlý kádr. Nejstarší tým na celé mistrovství světa v průměru téměř 29 let. A ačkoliv ti hráči jsou zkušení a už se pohybují dlouho na té nejvyšší úrovni mezinárodních, včetně světových šampionátů, tak v některých momentech se mi zdálo, že opravdu dravost třeba Američanů nebo i Němců předčí tuhletu lotyšskou zkušenost Oni nemají z čeho brát, to je samozřejmě druhá věc. Kdyby měli mladé hráče talentované ve větším množství, tak by je už zapojili do reprezentace v průběhu předchozích let, ale to je podle mě zásadní věc. A tím, jak potom se program kupil, a vemte si, jaký zápasový program museli všechny týmy podstoupit, jakou zátěž to na ně naložilo, tak potom se to podle mě sečetlo, ale tyši už nemohli v posledních zápasech. A třeba, že to třeba není, není úplně vidět, tak potom proti Německu. Bylo celkem zřetelné, že chtějí, že rozhodně jim nelze upřít touhu vyrovnat tohle utkání, ale fyzicky už vůbec neměli odkud brát, takže to je podle mě jedna zásadní věc. Odpadá nějaký tlak domácího prostředí, jasně, museli si ho připouštět tlak od médií, od fanoušků zprostředkovaně, nikoli ale když tam žádní nebyly, teoreticky ano. A podle mě nejzásadnější věc je, že zkrátka kvalitativně na to Lotyšsko nemá potvrzuje se to v posledních letech, je to tým, který jenom občas, když vezmeme deset let do, dozadu historii, tak jenom občas pronikl do čtvrtfinále playoff. Když to potom porovnáme s tím, že jiné týmy se tam pohybují stále a řekněme, že zůstává těch šest pozic pevně zakotvených a bojuje se jen o dvě místa, tak to z toho všeho potom vyplývá, že Lotyšsko neuspělo a já nemám rád slovo zaslouženě, to do sportu nepatří, prostě buď získáte vítězství, dva, tři body a je to jasně dané, ale žádné zasloužené, nezasloužené přestříme soupeře jsme lepší, to neexistuje, jste lepší, když vyhrajete, jste horší, když prohrajete, ale když to schrnu všechno dohromady, tak podle mě Lotyšsko nepatří do čtvrtfinále playoff, podle toho, co předvádělo tady na šampionátu.
0: Tak jo, tak to je z dnešního Hokej Focus podcastu všechno. Já moc děkuji Ondrovi, Jirkovi a Petrovi. Díky moc. Děkuji za pozvání a obou vám se tady za lotičské připojení.
1: Taky děkuji za pozvání a ještě jenom se za švédsko <laughs> slovenský souboj.
2: Já, já taky děkuju a skoro mě mrzí, že končíme, když tady máme Ondru zase s, s připojením pep, dobrým. Ještě bych si vykládal. chvíli. <laughs>
0: Tak jo, díky moc. Já vás ještě pozvu samozřejmě k vysílání ČT Sport, kde pokračují přenosy z světového šampionátu a nejenom na ČT Sport, ale i na webu ČT Sport.cz a v HBBTV. Pozvu vás i k hlasování do ankety podcastroku.cz, kde můžete hlasovat pro podcasty, které pro vás chystá web Sport Sport.cz. Za každý hlas budeme moc rádi, no všechny podcasty najdete na podcastových aplikacích, na YouTube. A tak dále. A ještě mě napadá, že bych všechny mohl pozvat k výbornému newsletteru, který připravuje Jirka Vítek. Jmenuje se Ruský blafák. Vlastně mě zajímá, proč to nazval takhle, Jirko?
1: Hmm, ano, vymýšlel jsem název tak dlouho, až jsem přišel na tohle. No. Tak on je to v podstatě ná, zakončení v nájezdech, kde se zpředal golfákem v nájezdech je Ruský blafák a je to takové jako neortodoxní zakončení, není to úplně tak líbivý jak třeba klíčka do backendu nebo něco takového a tak nějak se to snažím jako podávat, ne, nejsou to klasické články to spíš prostě co mě zaujme statistické zajímavosti, nějaký názory tam dávám a tak prostě takový, takový mix všeho možného kolem. teďka hlavně kolo mistrovství světa.
0: Tak super, doporučuji moc, mějte se hezky a užívejte si uh, sportovní klání s českou televizí.